0: de vie avec Edith c'est une joie de vous retrouver dans votre mission quotidienne sur les proverbes parce que je sais que c'est quelque chose qui est construit chaque jour avec Dieu.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour continuer l'étude de ce livre des Proverbes qui est une vraie mine de richesse, d'encouragement, de directive pour notre vie de la part de Dieu. Et que cette réflexion du 11 janvier vous soit vraiment en bénédiction. Tout de suite, nous faisons la lecture de ce chapitre 11 des Proverbes. Proverbes chapitre 11 L'Éternel a horreur des balances fausses mais il aime les poids exacts. Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. L'honnêteté guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais une vie juste sauve de la mort. La justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice de l'homme droit le sauve, mais les gens retors sont pris au piège de leurs désirs. Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent et sa confiance dans les richesses s'effondre. Le juste sera libéré de la détresse et le méchant y prendra sa place. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son prochain mais par leur science, les justes en sont préservés. Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité, mais quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Celui qui traite son prochain avec mépris est un insensé, mais l'homme intelligent accepte de se taire. Le médisant divulgue les secrets. Un homme de confiance tient la chose cachée. Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Celui qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal, mais celui qui veille à ne pas s'engager s'assure la tranquillité. Une femme aimable obtient les honneurs. Mais la femme sans vertu est assise dans la honte. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Les hommes énergiques obtiennent les richesses. Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Mais l'homme cruel creuse son propre malheur. Le méchant fait une œuvre qui le trompe. Mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. La justice mène à la vie mais celui qui poursuit le mal court à la mort. L'éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux, mais il aime ceux qui se conduisent de façon intègre. Vous pouvez en être sûr, en fin de compte, le méchant n'échappera pas au châtiment, alors que le juste et ses descendants seront sauvés. Une femme belle et dépourvue de bon sens est comme un anneau d'or dans le groin d'un porc. Toutes les aspirations des justes tendent vers le bien, mais tout ce que les méchants peuvent espérer, c'est la colère de Dieu. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé, mais il bénit celui qui le vend sans tarder. Qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur, mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal. Ceux qui se confient dans leurs richesses tomberont, mais les justes seront verdoyants comme la frondaison nouvelle. Celui qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent, et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et celui qui est sage gagne les autres. Déjà ici-bas le juste reçoit sa rétribution, à plus forte raison le méchant et le pécheur. » Le verset 1 de ce chapitre 11 nous dit « L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. »« Dieu a un regard sur nos affaires, sur tout notre comportement, sur toutes nos attitudes. » Et lui qui a le mensonge en horreur déteste également la fraude dans les affaires. Si l'on s'appelle enfant de Dieu et que l'on n'est pas juste dans son travail, dans ses relations avec les autres, dans tout ce qui touche les finances ou le domaine matériel, cela ne va pas ensemble du tout. Et si nous voulons la bénédiction du Seigneur dans notre vie, eh bien il est important d'être intègre en toutes choses. On peut écouter ce que dit Jésus dans le chapitre 16 de l'évangile de Luc, dans les versets 10 à 13. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui qui vous donnera ce qui est à vous Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Maman, ici, représente tout ce qui est richesse. Celui qui est injuste dans les choses matérielles, dans les finances, prouve que son maître véritable, en fait, c'est le diable, le prince du mensonge, celui qui a l'amour de l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent et il veut nous en donner pour satisfaire à tous nos besoins et même au-delà, parce que c'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. Mais sa parole nous met en garde contre l'amour de l'argent, ce qui est totalement différent. Et Dieu compare l'amour de l'argent à une idole, un autre maître que nous pourrions servir, qui est appelé maman. Et on ne peut pas servir deux maîtres en les aimant tous les deux. Donc, nous avons une question à nous poser. Est-ce que nous voulons la bénédiction de Dieu Si oui, nous devons nous rappeler qu'il aime les poids exacts. Et il y a un domaine dans lequel les croyants ne sont pas toujours au clair, c'est celui des dîmes et des offrandes. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se gênent à parler des dîmes et des offrandes parce qu'ils pensent que c'est un sujet qui serait déplacé d'aborder dans l'Église. Mais dites-moi alors pourquoi Dieu en parle dans la Bible Si nous jetons un coup d'œil sur ce que dit le prophète Malachi, nous allons comprendre. Donc, dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10, nous pouvons lire « Un homme peut-il voler Dieu Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi avons-nous donc volé Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Apportez donc vos dîmes, soit 10% de vos revenus, dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. » De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Il y a une bénédiction qui est promise si nous sommes fidèles dans les dîmes et les offrandes. Donc là, cet encouragement du Seigneur, c'est vraiment de ne pas voler nos semblables en manquant d'honnêteté, en magouillant dans les affaires et surtout de ne pas voler le Seigneur en retenant ce qui lui revient. Sa bénédiction est à vous, elle vous appartient, donc je vous conseille de lui ouvrir simplement la porte en étant fidèle dans vos dîmes et dans vos offrandes.
0: Eh bien, vous pouvez écrire à Edith en lui disant ce que cette émission vous a apporté ou si vous avez besoin d'aide par la prière, d'un conseil, vous écrivez à Tremplin. Boîte postale 21. 30 310. Vergèze. Ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E Vergèse France le courriel edit tremplin. .gmail .com. Au revoir et à demain